0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Expedition B. Heute steht das B zum Beispiel für Bauchgefühl, für Beratung oder ganz konkret auch für Baron, weil zu Gast ist Frau Dr. Petra Baron. Das heißt, die ganze Folge steht so ein bisschen unter dem Motto Kommt ein Kabarettist zum Arzt. Und ich kenne die Petra seit ungefähr 200 Jahren, also seit Schulzeiten. Und habe sie aber in meinem Leben völlig aus den Augen verloren. Ich hörte dann nur, sie ist irgendwie in Australien und plötzlich tauchte sie, wie es so ist, über Facebook wieder auf meinem Radar auf und inzwischen wohnt sie auch wieder halbwegs hier in der Nähe. Wunderbare Gelegenheit, sich nach all den Jahren äh, zu treffen und mit ihr über das zu reden, was sie macht, was sie lebt und was ihr großes Thema ist, nämlich Ayurveda. Ursprünglich ist sie ja eine klassische Schulmedizinerin, die aber diesen Weg für sich gefunden hat und äh, da jetzt voll drin aufgeht. Und da ich keinen Schimmer von der Materie hatte, dachte ich, das ist ideal, um da ein Gespräch zu führen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ist Ayurveda irgendwie verwandt mit dem, was die Urgroßmutter noch wusste? Ja,
1: Großmutter hat Ayurveda gemacht, ohne zu wissen, dass sie Ayurveda macht. Ja. Also im Endeffekt ist die ayurvedische Lehre ähm, ein Zurückkommen zu den Naturgesetzen. Und auch ganz viel ja. wieder spüren, was passiert gerade mit mir, was macht mein Essen, meine Umwelt, das, was ich gerade tue mit mir und wie reagiere ich darauf, um für mich die Balance und die Gesundheit zu erhalten.
0: Und du bewegst dich jetzt in den Begrifflichkeiten dieser ayurvedischen Heilslehre, weil das so ein wunderbar ausformuliertes System ist oder weil es dir durch diese, nennen wir es mal, Andersartigkeit äh, andere Sachen noch erzählt? Verstehst du diese Frage? Nein, die ja, doch, nicht ich glaube, ich verstehe die Frage.
1: <lacht> <lacht> ähm, es ist beides so ein bisschen. Also die ähm, ayurvedische Medizin, da haben wir es eben auch mal noch formuliert. Wir haben Lehrbücher, sehr alte Lehrbücher. Wir haben mm. traditionelles Wissen, was über Jahrtausende in Indien auch gelebt wurde. Also mm. es war zwar kurz unterdrückt, aber hat eben doch überlebt. Ja.
0: Warum war es unterdrückt?
1: Ja, unter der britischen Herrschaft. Also da war das einfach... Als, Ach, das waren schon richtige Wissen, ähm, Naturwissenschaftler,
0: brutale. Ja. Also, <lacht> genau. Verstehe, okay. Ja.
1: Genau, also da war ja alles, was irgendwie... Hokus ja, Richtig, mhm. ganz genau. Ähm, also zum einen... Deshalb der Ayurveda, weil es eben noch da ist. Also ich habe mich, bevor ich in den Ayurveda eingestiegen bin, auch mal kurz mit der TCM befasst. Mhm. Da war mir vieles zu fremd. Also das mhm. konnte ich nicht ganz so greifen. Also gerade so Vogelnester und solche Geschichten, die ja eben doch auch dazugehören zur mhm. Medizin. Das gibt es im Ayurveda so jetzt nicht. Ähm, habe aber dann, je länger ich es eben gemacht habe, gemerkt, eigentlich ist es universell, wobei das tatsächlich so auch in den Schriften drinsteht. Also es ist kein Heilwissen, was ich jetzt, dafür muss ich kein Hindu sein oder mhm. mich jeden Tag wie eine Pretzel beim Yoga verbiegen. Es sind einfach Modalitäten, eine das heißt, Balance es hat auch für keine
0: religiösen Anklänge im System. Es hat spirituelle Spiritu Anklänge. Ja, deswegen habe ich exakt. Genau. Der Hinduismus
1: ist ja eigentlich auch keine Religion. Gut. As such, ja Also das Achst war ja nicht. auch wieder ja. ein Stempel, der ja, ja. dann irgendwann mal drauf okay. worden ist. Und Ayurveda, also ich, ich nenne es auch integrativen Ayurveda, das was ich ähm, praktiziere, der war auch schon immer offen für andere Heilweisen. Also in Indien boomt zum Beispiel die Homöopathie noch wesentlich mehr als hier. Mhm. Weil sie einfach gemerkt haben, es ergänzt sich ganz gut. Mhm. Aber natürlich auch die Schulmedizin. Also ein traditioneller Ayurveda-Arzt lernt auch Schulmedizin. Der geht genauso sechs Jahre an die Uni in Indien wie ein, wie ein Mediziner. Mhm. Also es ist zwar in Familientraditionen weitergegeben, aber es ist schon ein profundes Wissen, was da
0: ist. Also ist ayurveda also von daher schon mal ein tolerantes System, weil es quasi kompatibel ist mit anderen. Absolut, genau. Ja?
1: Alles, was dem Menschen dient, sollte integriert werden.
0: Genau. Ähm, was war denn dein... Gibt es einen Schlüsselmoment, äh, wo du dachtest, jetzt hat es mich, dieses Ayurveda? Ja, ach,
1: den gibt es. Also tatsächlich, ähm, ich war ja ziemlich viel auch vorher schon im Ausland unterwegs und so nach dem Abi fing das an. Also, du
0: warst ja eine klassische, ja, also, bösartige Schule. Aber, aber ja, ne? dazu möchte ich sagen, also mich hat
1: schon immer, ähm, schon als Kind haben mich diese Sachen interessiert, mhm. die so eher in Richtung Esoterik gingen. Mhm. Also alles das, was man so nicht erklären konnte und irgendwie ja, die gut, Zusammenhänge warst du waren offen, da. So. Und, genau, ja. ich habe dann gedacht, ah, also das interessiert mich, da möchte ich weitermachen, eben auch dieses Heilen, ja, was, was bedeutet das überhaupt und dachte dann, schön verkopft, ich studiere Medizin, um mir eine Grundlage zu legen. Mhm. Das bereue ich auch nicht, ähm, also bin ich ganz froh drum, dass ich das getan habe. Fakt war dann aber, dass ich nach sechs Jahren Studium und noch ein paar Jahren in der Klinik irgendwie äh, gar nicht mehr an irgendwas geglaubt habe, außer Fakten und das mhm. ist alles Humbug und das funktioniert nicht. Habe aber in der Klinik einfach dann gemerkt oder mit der Arbeit mit Patienten gemerkt, irgendwie ist es das aber nicht. Also zumindest nicht für mich. Das sind alles Dinge, die sind extrem wichtig, aber wir übersehen hier auch ein ganz wichtiges. Das heißt, deine
0: eigene Überzeugung ist so ein bisschen gebröckelt? Ja,
1: ja. also ja. ich habe ähm, nach dem Studium gar nicht mehr, also Ayurveda war da sowieso noch nicht auf der, mhm. ähm, auf der Liste. Mhm. Da ging es eigentlich eher darum, ähm, Kräuterheilkunde, mhm. solche Geschichten, die mich interessiert hatten. Äh, äh, ja, noch nicht, aber... Ja, noch nicht, <lacht> und das halt hielt ich dann aber auch schon alles für Humbug ja. und ähm, klar also wenn was ist dann müssen wir operieren und dann brauchen wir eine, ein Medikament ja also so ja. in diese Richtung habe ja. ich dann auch gedacht habe aber eben dann mit den Patienten gemerkt dass, dass da fehlt was ja, also ja. ich kann so nicht heilen ich kann so reparieren aber mhm. ich kann nicht den ganzen Menschen wieder auf auf seinen Weg zurückbringen. Also es war so eine für mich auch teilweise entwürdigende und entmündigende Medizin, die wir gemacht haben. Mhm.
0: Das heißt, du hattest das Gefühl, ich müsste jetzt noch irgendwas haben, um diese Menschen in eine neue Bahn zu lenken oder sowas. Ja, genau. Also ich
1: habe ähm, Gynäkologie und Geburtshilfe gemacht und mhm. gerade im Kreißsaal, also spätestens nachdem ich dann auch selber Kinder hatte, ich fand es teilweise einfach nur furchtbar. Mhm. Also es war überhaupt nicht das, um was, also so wie ich arbeiten wollte. Ich kannte es tatsächlich auch anders von meiner ersten Stelle. Von dem her ähm, war das dann vielleicht auch so ein bisschen vom Universum gelenkt, dass ich da an Stellen gekommen bin, wo das sehr, sehr klinisch war und sehr nur angstgesteuert und wir müssen hier handeln und wir können nicht auch mal gucken, was ist gerade los. Ähm,
0: wir müssen natürlich jetzt auch so ein bisschen Netflix-mäßig an Spannungsbögen denken. Ja. Also nochmal die Frage, Schlüsselerlebnis. Schlüsselerlebnis, <lacht> stimmt.
1: Ich habe dann letztendlich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich brauche ja. noch was mehr. Ich brauche irgendwie doch wieder was. Ich muss mich nochmal in andere ähm, Gebiete begeben und habe mich dann an, zu einem Ayurveda-Kurs angemeldet, hier in Deutschland, zu einem Kleinen, meinem Ersten, weil er in meinen Urlaub gepasst hat, weil der gerade da angeboten wurde. Und ja. ich saß dann da drin und dachte zuerst, je was habe ich hier getan, ja, Elemente, Lehre, Mittelalter. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, oh, stopp, ich finde mich hier.
0: Ah, das heißt, das war, das, du hattest einfach nur das Gefühl, dass das sich gut anfühlte.
1: Genau, und zwar sind ja dann im Ayurveda, unterscheiden wir ja zwischen drei Körper-Mind-Typen, Body-Mind-Typen ja. und bei dem einen Typ dachte ich, ja klar, das bin ja bin total ich. ich. Ich
0: beschrieben gefühlt. Genau.
1: Und auch was man tun kann, um das zu balancieren, dachte ich, ja, das versuche ich ja schon die ganze Zeit ähm, eigentlich so zu machen, habe aber einfach die Tools nicht an der Hand. Mhm. Und da habe ich gedacht, aha.
0: Aha. Das heißt, Hier erstmal ich hast du dich in der Beschreibung wiedergefunden und dachtest, das, das, genau. das spricht was aus. Genau. Also Das heißt, es gibt jetzt kein, äh, gar keine, keine Spontanheilung oder irgendwas, nein, was nein, dich nein, überrascht also, hätte, sondern klar. du hast erstmal nur gesagt, äh, das ähm, klingt, nee, klingt vernünftig nicht, sondern äh, das klingt Doch, passend. Halt, ja, passend, <lacht> aber auch vernünftig, weil ja. man
1: endlich mal auch eben nicht alle über einen Kamm scheren wollte. Weil man einfach auch mal wieder hingeschaut hat, Menschen sind verschieden. Mhm.
0: Ja, das habe ich ja. Ich habe ja jetzt, ich habe mich absichtlich nicht allzu weit damit beschäftigt, obwohl ich die Zeit dazu gehabt hätte. Das muss ich sagen. Ähm, also ich habe verstanden, es gibt diese. Korrigiere mich gleich, wenn es hm. zu äh, zu unkorrekt und auch unsensibel sein sollte. Also es gibt diese drei oder vier, drei, weiß drei, drei, vier, drei ähm, Typen, Charaktere, Elemente, wie immer es. Man nennen möchte, das sind quasi drei große, kuschelige, weiche Schubladen, könnte man so sagen. Ja, <lacht> ja. Schublade klingt schon, also du weißt, was ich meine. Ja, nee, aber ist schon so. Ist eine gewisse Ordnung. Ja. Und, in die Ayurveda, also mithilfe derer Ayurveda eigentlich alles einteilt. Richtig. Den Menschen, die Seele, die Ernährung, alles?
1: Nicht ganz so. Also es wird dann natürlich, wenn du in die Tiefe guckst, wesentlich komplexer. Ja. Aber im Endeffekt geht ich es darum. Ich meine jetzt noch gar
0: nicht alles im ja, Sinne von wie gnadenlos, ja, ja. sondern im ja. Sinne von, wie durchdringend ja, genau. das alles. ist. Also du hast ist. diese
1: fünf Elementarqualitäten, die beim Menschen dann wieder auf diese drei körper mind ja, okay. verteilt werden. Und diese elementare Qualität hm. von zum Beispiel der luft dem Luftelement, also es sind ja. eben keine chemischen Elemente, sondern die ja, Elemente Luft, ja, Erde, Wasser, Konzept, Raum, einfach. Konzepte, genau.
0: Ähm, das kannst die, du mir gesagt. die Idee Luft, wo spiegelt sie sich quasi wieder? Genau,
1: jetzt gucken wir uns die Eigenschaft von Luft an, die ist ja. leicht, die ist beweglich, die ist subtil, die ist trocken, die ist kühl, ja, mhm. das sind so die Eigenschaften. Und ja. wenn ich diese Eigenschaften jetzt irgendwo finde, dann haben, oder wenn, wenn irgendwas diese Eigenschaften hat, dann wirkt es natürlich auch auf mich, auf die Umgebung entsprechend. Ja. Also als Beispiel ähm, Luftbewegung, wenn ich jetzt einen ganzen Tag unterwegs bin, also mich viel bewege, auch geistig, vielleicht noch viel Input habe, viel am, am Fernseher oder am, am PC arbeite und dann abends auch noch ein Toastbrot oder ein Knäckebrot esse, noch besser, trocken, rau,
0: also leicht. auch Luftessen, das diese Luft, Eigenschaften genau. hat, dann
1: wird sich das in mir natürlich auch immer weiter anreichern. weil es ist Luft Zu viel von so der einen Richtung. Genau. Und wenn ja. ich jetzt davon wenig habe ja. im Körper, dann ist es vielleicht sogar ganz gut für mich. Okay, wenn ich davon Aber viel habe.
0: Lufternährung. Ja. Was jetzt gesagt? Knäckebrot. Ja. Äh, leicht. Ja. Was? was äh, ja. Rohkost. Ja. Ja. Ein Luftcharakter kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Ähm, gibt es auch dann Luftheilmittel? Ja, Was durchaus. wäre das zum
1: Beispiel? Und da ist dann eben schön ja. im Ayurveda der ganzheitliche Ansatz. Also wenn ich jetzt einen Kaffermenschen habe, der wäre Erde und Wasser. Da brauche ich glaube ich nicht viel sagen. Das ist von per se schon schwer, träge. Der braucht um, Luft. Der bräuchte dann Luft. Den schicke ich jetzt zum Beispiel eher zum zum Sport und raus in die Bewegung und mehr machen als jetzt oh. jemand der die Luft eben schon in sich hat, der sowieso schon die ganze Zeit am rumhibbeln ist oder einfach die ganze Zeit aktiv sein will und muss.
0: Das heißt, die ayurvedische Heizlehre macht es das ich, ein bisschen kompliziert, indem sie nicht sagt, wir haben eine Krankheit. Da genau. gibt es fünf Mittel, wie man das behandeln kann. Das funktioniert eigentlich immer. Sondern die sagt, wir haben eine Krankheit. Jetzt müssen wir mal gucken, wer die hat. Und wenn und ich weiß, wer die hat, ergibt sich dann daraus, was der braucht. Das richtig. kann wieder ganz verschieden sein. Ja, ja?
1: ja, richtig.
0: Klingt ja, ja. sinnvoll. Ja, ist total <lacht>
1: sinnvoll. Also gerade beim Thema ähm, Depressionen, ja es gibt ja. einfach ganz verschiedene Arten von Depressionen, die wir in der westlichen Medizin nicht ganz so unterscheiden. Mhm. Und dann erklärt sich ganz oft auch, warum bei dem einen eine Therapie funktioniert und bei dem anderen eben nicht, weil der mhm. was anderes braucht.
0: Wieso ist die so doof, dann die Schulmedizin?
1: Ja, weil es eben doch immer noch ein bisschen ein maschinistisches Weltbild ist. Also ja. wir gucken eben nach physiologischen und äh, Abläufen und anatomischen Verbindungen, da ja. sind wir dran. Ja klar, Psychosomatik, das ja, ist ich alles doch eigentlich da. doch großes aber Vertrauen halt in, in,
0: in, in den Kapitalismus. Also wenn du jetzt als, als Pharmafirma sagen könntest, ich habe das für sie passende Mittel gegen Depressionen, dann könntest du doch eigentlich was verkaufen, oder? Ich glaube, das <lacht> Problem ist,
1: <lacht> dass das sehr komplex wäre, sowas ja. zu erforschen. Okay. Und... Ähm, das, die Denke ist auch immer noch eine ja. andere, also das sehen wir ja auch, ich habe es ja vorhin schon erzählt, ähm, vor dem Interview, ich arbeite für einen gemeinnützigen Verein auch, wo ich Krebspatienten berate, das ist die Gesellschaft für biologische Krebsabwehr in Heidelberg. Okay. Ähm, wir erklären also Patienten, was sie zum Beispiel auch noch tun können, Ja, also wie sie sich selbst noch unterstützen können durch eine Therapie ja. oder ähm, einfach auch Gesundheit zu stärke nach abgeschlossener Therapie ja. und das wird Ganz häufig ähm, vom, vom Etablissement, sage ich jetzt mal, als Humbug abgetan, ja. weil angeblich nicht genug Studien da sind. Mhm. Aber da ist schon das Problem. Also in meinen Augen brauchen wir auch einen Paradigmawechsel. Also vieles lässt sich mit doppelblinden, randomisierten Studien ja. gar nicht darstellen, weil es darum auch gar nicht geht. Also ich würde ja. ja auch keinem Krebspatienten sagen, nehmen Sie jetzt nur Vitamin D. Ja. sondern es ist immer ein Zusammenspiel aus ganz vielen Schräubchen ja. und es ist individuell und es lässt sich einfach mit unserem Wissenschaftssystem, wie wir es heute haben und Medizin ist ja eigentlich gar keine Wissenschaft, ja? wir denken das immer, aber ähm, wir können gar nicht Beweise wie in der Mathematik aufstellen, weil es einfach, wir haben nur Statistiken, ja? wir können ja. ähm, nicht sagen, das und das ist so, weil bei dir mag es so sein, beim nächsten vielleicht nicht. Ja. Statistiken sagen dann eben auch nur Gut, bei 60 Prozent der Leute ist es so, damit haben wir eine Mehrzahl, also wirkt das ja, so Das heißt, äh,
0: im Grunde es ist, ist die ungenau. Methode ist wissenschaftlich, aber am Schluss arbeitet man dann doch nur mit Wahrscheinlichkeiten. Richtig, ja. Genau,
1: ja. genau. Und es lässt sich eben dann schlichtweg nicht auf jeden Einzelnen übertragen.
0: Jetzt fragen wir mal ganz einfach, äh, du hast Krebs gesagt, ähm, braucht man Chemotherapie?
1: <lacht> das ist genau wieder so eine Frage. Habe ich ne? getroffen. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, Chemotherapie hat statistisch bei soliden Tumoren den Nachweis erbracht, dass es einem gewissen Prozentsatz hilft, beziehungsweise dass es ja. das Risiko für ein Rezidiv ja. oder wie auch immer verkleinert. Aber ja. wir sind hier eben bei Statistik. Das heißt, das passiert nicht für jeden. Ja. Und es gibt durchaus Menschen... Den schaden wir eher mit der Chemotherapie. Ja. Da ist ja die Medizin auch dran. Also Thema Brustkrebs zum Beispiel, da haben wir jetzt die ähm, genaueren genetischen Testungen, um eben zu gucken. Also Oncotype zum Beispiel. Die Betroffenen werden das Wort schon gehört haben. Mhm. Da kann ich bei gewissen Fällen eben nochmal genauer hinschauen. Profitiert der wahrscheinlich oder die mhm. von der Chemotherapie oder eher nicht, mhm. um eben unnötige Fälle mhm. zu vermeiden. Und das sind mehr, als man denkt.
0: Das heißt, auch sowas hat einfach nur eine Wahrscheinlichkeit, Richtig. dass es heilt. Ja. Und man könnte sagen, es ist verrückt, aber ich kenne auch ganz andere Sachen, die haben eine ähnliche Wahrscheinlichkeit. Ganz
1: genau so ist es.
0: <lacht> okay.
1: Aber ja. es ist natürlich verdammt schwer. Also erstens leben wir in einer Gesellschaft, da greife ich auch danach. Ja. Würde ich wahrscheinlich auch. Ich würde auch niemals jemandem empfehlen, <lacht> lassen Sie das. Das ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich finden.
0: Zum ganzheitlichen Heilen gehört ja auch, dass man an die Heilung glaubt und so wie ich vielleicht äh, als Patient mitwirken muss daran, dass irgendwas funktioniert, äh, kann man natürlich sagen, ist die klassische Schulmedizin so mächtig, dass sie für, für viele natürlich allein durch diese Gewalt und Größe auch das eine ist, Wirkkraft ja. hat.
1: Und wir sind natürlich ja auch aufgewachsen in ja. diesem Denken, in diesem Paradigma. Wenn wir was haben, ja. gehen wir zum Arzt, der hilft uns, gibt uns ein Medikament, das ist der Weg. Ja. Das ist für viele, gerade Krebspatienten, oft ganz neu und auch nicht ganz einfach zu erkennen, ich kann doch auch was tun.
0: Ja.
1: Ja, also das gilt für jeden und das ist auch das, was ich in, in der Praxis und was so mein, mein Steckenpferd ist. Gesundheit kommt letztendlich von innen. Ja. Ja. Also ich würde, jeder, der ein Heilversprechen macht, wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig, ja. ob ja. das jetzt ein Naturheilkundler, ein Ayurveda-Mediziner oder ein Schulmediziner ist. Ja. Ähm, Heilung gibt es keine Garantie dafür. Und ganz wichtig ist eben, dass man hier selbst auch mit dabei ist. Da haben wir tatsächlich inzwischen auch ganz gute Daten aus der Psychoneuroimmunologie. Also, wir unterschätzen nach wie vor den Einfluss von unserer Denke, von unserer Psyche.
0: Hm. Das, das grenzt dann ja schon an Selbstheilungskräfte, wenn man einfach auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn man mit dabei ist bei, 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 beim, bei der Behandlung. Am
1: Steuerrad steht. Ja. Und, ja, so, ja. Also, das ja. sind auch Elemente aus der Salutogenese, ja. hast du vielleicht auch schon gehört, also aus der. Ähm, Wissenschaft über die Gesundheitsentstehung im mhm. Vergleich zur Pathogenese und da spielt eben eine ganz wichtige Rolle erstmal zu wissen, was ist denn gerade los mhm. also ich muss mich informieren das würde ich jedem empfehlen, informier dich über das, was gerade passiert mhm. was ist deine Diagnose, also ich bin oft erschrocken, wie viele ähm, Menschen zu mir kommen, mitbefunden mit teilweise ernsten Diagnosen und wissen überhaupt gar nicht so richtig was sie haben
0: mhm. ja. weil es auch keiner erklärt hat
1: ja, und weil aber oft auch nicht nachgefragt wird. Also es ist beides. Ja. Hm. Und dazu kommt natürlich, wenn ich eine schlimme Diagnose kriege, dann kann ich das oft erst gar nicht aufnehmen. Da brauche hm. ich halt einfach auch jemanden, der dabei ist ja. oder Zeit.
0: Also was ich ja bei manchen esoterischen Denken immer so furchtbar finde, ist dieses, du hast es selbst in der Hand, daraus folgt. Bist auch selbst schuld. Ja genau. Das
1: kriegen wir ja dann oft vorgeworfen. So ist es über. Ja, die, die kennt man ja, die Leute, gemeint. die alles ja, darauf ja, zurückführen, ja.
0: dass du jetzt wirklich etwas Falsches gegessen hast ja. und das seit 30 Jahren und bis halt Ja. Der Depp, ne? ja so. Dazu sage ich dann immer ja, selbst wenn das so wäre, das ist
1: jetzt Vergangenheit. Ja. Also ja, ja. es geht jetzt einfach darum und da würde ich eben diese Power der, der Eigen, der, der Selbstwirksamkeit und auch der, ähm, der eigenen Psyche eben wieder den, den Wert geben. Es geht darum, was mache ich jetzt? Es geh geht,
0: ja geht auch darum, dass man nicht vergessen darf, dass diese Verantwortung, dass, dass, dass einer jetzt kommt und sagt, du hast übrigens viel mehr selbst in der Hand, als du denkst, ist ja auch ein Schock. Ja, wenn man das nicht gelernt Natürlich. hat, wenn man das nicht gewöhnt das ist, ist das auch, auch eine jeder. Verantwortung, wo das man sagt, äh, ich wollte zum Arzt gehen.
1: Das will ja auch nicht jeder. Ja, ja. Also das ist schon. Kann negativ, man aber auch gewissermaßen ja?
0: respektieren, weil wenn man ja. das nicht vom Denke her gewöhnt ist, ist das große Verantwortung.
1: Richtig, und das funktioniert ja teilweise auch. Also, ich also würde schon jeder auch, muss seinen ich hätte seinen auch schon Gänsehaut, wenn
0: mein Automechaniker mir das Werkzeug in die Hand gibt und sagt, es geht darum, dass du dein Auto verstehst und das reparieren kannst. Ich wollte das auch nicht unbedingt. Das
1: ist ja auch nicht in jedem Feld so. Also ich würde ah, dir ja auch nicht erklären wollen, Bild. wie, genau. wie reparierst du jetzt äh, deinen Blinddarm, yeah. sondern es geht ja darum, was kann ich tun, damit vielleicht ich, ich mich insgesamt besser fühle. Also Heilung ist für mich auch nicht unbedingt ähm, die Abwesenheit von einer Diagnose.
0: Mhm.
1: Also selbst die WHO definiert das nicht so, sondern es ist ähm, weit mehr als das. Mhm. Ich habe einige Patienten, die sind auf dem Blatt sterbenskrank, sind aber wesentlich gesünder oder in sich zu Hause, ja, was mhm. da? so heißt ja mein Podcast, mhm. ähm, als manche Menschen, die organisch erstmal gesund sind von allem, was wir wissen. Mhm. Und dieses Heilsein, also eine amerikanische Kollegin hat das in einem Buch so schön geschrieben, die hat am Ende geschrieben, ähm, dass einige ihrer Patienten am Ende, das ist auf Deutsch ein bisschen blöd, um, they died healed, mhm. but not cured. Also okay. die sind geheilt, an ihrer Krankheit cool verstorben. Genau. Ja. Mhm. Aha. Und da muss man muss auch jeder für sich entscheiden, ja. ja, was ist mir wichtiger. Und tatsächlich ist das ein Irrglaube, das hat die Erfahrung der letzten Jahre einfach gezeigt. Nicht jeder will um jeden Preis, jeden Tag seines Lebens Leben. Also, es geht oft nicht um die Zeit. Den meisten Menschen geht es mhm. um die Fülle. Ja. Und das wird leider oft gar nicht mehr ähm, respektiert. Ja, also, es, mhm. man geht einfach in unserem System davon aus, jeder will, solange es geht, leben.
0: Mhm. Ist denn die Frage, die jetzt bei mir auftauchte, ist dann so die die klassisch schuministische Definition von geheilt ist ja auch nur wissenschaftlich im Sinne von, wir haben jetzt Zahlen und Eckwerte, wo wir sagen, wenn es ja. darunter liegt, bist du geheilt. Ja. Weil in Wirklichkeit jetzt mal so philosophisch äh, sind wir, kann man das sagen, der Mensch ist nie gesund, Richtig, weil er ja immer Balance. auch verfällt ja. und ja. es endet ja auch immer ja. mit uns. Also äh, dass Sachen kaputt gehen, sich regeneriert müssen oder was ist ich, also das gehört ja zu uns von Anfang ja. an. Und dann kommt halt jemand definiert da bist du jetzt gesund. Und dann kann man aufatmen und das glauben und sich freuen oder sagen, eigentlich ist das natürlich auch ein bisschen willkürlich. Ist so. das auch so. Ja, ja, es
1: auch die Grenzwerte, die wir ja. in den Laborwerten ähm, festsetzen, die sind ja auch relativ willkürlich. Ja? Also mhm. jetzt...
0: Ich habe in euer Podcast reingehört, also dieses eine Gespräch, was du mit dem Kollegen geführt hast und das war so schön mit, mit dem mit Lemmy Kilminster, der 70 geworden ja. ist und doch von dem man weiß, dass er relativ ungesund gelebt haben muss. Und man sagt, ja, wieso wird denn der 70? Und dann habt ihr gesagt, ja, das ist vielleicht jemand, der in sich ruhte, ja. dem es einfach seelisch gut ging und dann hat der Körper ziemlich viele Ressourcen. Ja, dann, ja. Das ist ganzheitlich. Also ich, mein, ich finde es geil, mit Motorhead ganzheitliches Denken zu verstehen. Aber das hat mir <lacht> eingeleuchtet. Ja, so
1: sind es eben ganz viele Ebenen. Und ja. unsere Medizin umfasst zwar mehr und mehr, also bringt es auch wieder die Psyche mit rein. Bei der Seele sind immer noch ein ganzes Stück weit weg, weil da ist ja erstmal die Frage, gibt es die überhaupt? Ja, da kommen mhm. wir ja dann doch ins Spirituelle und ins mhm. Religiöse. Ähm, ja, aber es sind einfach ganz viele Säulen und ganz viele Rädchen, an denen ich drehen kann um mhm. das System irgendwie in Balance zu halten. Und was du vorhin gesagt hast, Gesundheit ist kein Zustand, sondern es ist ein Fluss mhm. oder Heilsein ist ein Fluss. Da gibt es ganz viele Modelle dazu. Ja? Also mhm. das ist, ähm, eigentlich ist das auch die Lehrmeinung in Anführungszeichen, nur die Umsetzung ist dann halt wieder ein bisschen schwierig.
0: Jetzt ist Ayurveda also ein so ganzheitliches und sagen wir mal freundliches und weiches System, äh, dass ähm, es wahrscheinlich nicht sowas gibt, wie das Killer-Argument für Ayurveda. Beziehungsweise, hast du so einen Trick? Gibt es so eine Sache, wo du sagst, damit krieg ich sie alle innerhalb von einer Woche?
1: <lacht> Ist auch gar nicht mein Ziel. Nee.
0: <lacht> Nein, aber es gibt ja manchmal so Sachen, wo man sagt, ich habe so, hab so ein Leckerli, wo wirklich alle immer staunen, wie gut das funktioniert. Gibt es sowas?
1: Muss ich jetzt mal überlegen. Also, ähm, will, jetzt meistens <lacht> kommen die Leute ja zu mir, weil sie von Ayurveda schon gehört hatten. ja, ja Also von dem her muss ich das nicht tun. Da habe ich das Glück, dass ich mhm. da niemanden locken muss ja. und irgendwie von Ayurveda überzeugen muss. Oder, oder gut, auch da könnte
0: man ja auch sagen als Geschäftsfrau, ähm, wir fangen mit was Positivem an, was die Leute gleich reinholt.
1: Das Schöne am Ayurveda ist, das was ich vorhin schon gesagt habe, man kann sich schnell finden und mhm. es gibt einem unglaublich viele ganz einfache Tools an die Hand, wie ich Balance behalten oder wiederherstellen kann. Mhm. Wohlbefinden wiederherstellen kann.
0: Genau, und da ist für jeden Charakter eben unterschiedlich, genau. was er braucht, um in die Balance genau. zu kommen, genau. Weil irgendjemand, der so ein bisschen blutleer und langweilig unterwegs ist, der bräuchte wahrscheinlich abends Heavy Metal.
1: Zum Beispiel. Ja, jetzt nur ja, mal genau.
0: überspitzt formuliert, genau. ja. um ausgeglichen zu sein. Es geht nicht nur ja. um Kräutertee.
1: Nee, überhaupt nicht. Ja. Ja. Über Ernährung ja. kann ich ganz viel steuern, gerade ja. im Ayurveda, weil wir da einfach eine große ähm, ja, viel Wissen da haben.
0: Gibt es denn im ayurvedischen Kulturkreis? Äh, gibt es da den Exzess? Gibt es sowas wie Karneval? Also gibt es, äh, gibt es das, wir gehen jetzt über die Stränge und dann ja, gleich wieder aus? Gibt es das ja. als, als, als Technik oder so? Oder, oder versucht man doch mehr den Ausgleich und die Mäßigung?
1: Ja, aber also Bei uns hier in unserer Kultur brauchen wir tatsächlich meistens wesentlich mehr den Ausgleich und die Mäßigung, weil ja. wir einfach viel zu schnell und so heftig unterwegs sind. Ja. Aber natürlich können die also, in Indien ist im Prinzip der Ayurveda ja das breite System, also ja. das traditionelle System. Ich meine auch, man dir, hätte
0: schon von viel Lebensfreude guck, dort genau, gehört. Ja, ich ja, sagen, Guck dir die Feste an, guck ja, ja, dir genau. die Wali an und ja.
1: wie auch immer. Also, die sind ja schon, ja, klar, ja. 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 Bunt.
0: Wie lange, seit wann ist Ayurveda ein größeres Thema in Deutschland?
1: Ist schon lange da. Also mhm. ähm, die ersten größeren waren mit Sicherheit auch schon in den 80ern aktiv und ja. ähm, schon davor, aber Bin froh, dass so richtig in den 30 jetzt nicht kommt. <lacht> also, ich habe vier Bücher aus den 30ern der Übersetzung ja. Ja, von jüdischen ja. Ja. Schriften. Ja. Ähm, aber so richtig, würde ich sagen, hat es hier in den letzten zehn Jahren einen Aufschwung erlebt. Mhm. Also die TCM war zuerst, die wurde einfach ähm, früher hier reingebracht. Die wird ja auch von den Kassen erstattet teilweise. Mhm. Du nicht? Nein, doch. Ähm, die Leute, die's, die merken, dass es ihnen gut tut.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, da sind die Kassen ja sowieso immer noch doof, das ist ja... Ja, also da bin
1: ich manchmal auch wirklich, ja, aber das ist ein anderes Thema, dann wird es ja. noch ernster als es eh ja, schon ist. Ja,
0: habt ihr eine, eine, eine Ayurveda-Lobby, die sagt, euch Kassen kriegen wir, wir machen jetzt Studien?
1: Also es gibt Verbände, die da dran sind, mhm. gerade auch die inder ähm, mhm sind da wirklich dran. Da gibt es auch sehr, sehr viele Studien inzwischen. Das ist halt immer die Frage, was wird damit gemacht? Ja, ja. Wird es hier anerkannt? Und da sind wir eben auch wieder bei dem Problem. Also bei der TCM haben sie halt die Akupunktur vor allen Dingen rausgenommen. Ja, ja. Und die lässt sich natürlich jetzt wieder viel einfacher als ein Modul auch in Studien überprüfen. Ja. Das, so ist der Ayurveda nicht angelegt. Wir ich haben zwar auch manuelle Therapien, ja. die sind aber immer nur ein Teil des Ganzen.
0: Akupunktur ist natürlich einfach... Es, äh, das ist was. Das ja. ist eine crazy Sache. Das ist ja. das mit den Nadeln. Das kennt man nicht. Das ist äh, massiv. Und das kann man gut verkaufen. Das ist einfach eine tolle Sache. Ich vermute jetzt, dass die ayurvedischen Heilpraktiken weniger spektakulär sind.
1: Also... <lacht> <lacht> Wenn man in ein ayurvedisches Krankenhaus sich begibt, dann passiert da schon auch viel. Also auch Was richtig, richtig tiefgreifend und das ist dann kein Wellness. Also okay. alles andere als Wellness. Mhm. So eine Panchakarma-Kur, so eine Ausleitungskur oder auch gewisse mhm. Therapien, die sind schon auch heftig. Also okay. manuell wird man im Ayurveda viel mit Öl arbeiten, also mit Ölbehandlungen, mit Massagen. Wir haben hier auch die Triggerpunkte, also ähnlich den Agupunkturpunkten gibt es im Ayurveda die Marma-Punkte. Die kommen tatsächlich aus einer äh, Kampfkunst heraus. Ja, da ja. waren die zuerst erforscht, wo muss ich hinschlagen, damit ich wirklich Schaden anrichte, so ungefähr. Ja. Ähm, also die gibt es sehr wohl auch, aber es ist wirklich dieses Zusammenwirken aus vielen Modalitäten. Also gerade Kräuterheilkunde kann ich tatsächlich im Ayurveda doch viel bewegen. Also wir haben hier Präparationen mit mehreren ähm, zig Kräutern aufwendig gekocht in, in gewissen Zusammensetzungen. Also das gibt es schon alles auch, auch die Öle.
0: Gibt es denn was, wo man sagen könnte, da war Urgroßmutter Ayurveda und wusste es nicht?
1: Ja, zum Beispiel eben die Ernährung oder ähm, die Nieren gegen warm halten, wenn es draußen kühler wird. Also ja, diese ganzen Geschichten. Ja. Das, ja,
0: das wäre so ein klassischer Ausgleichgeschichte, ja. draußen kalt, ja, drin warm. Genau.
1: Ja. Ja. gewisse Kräuter oder Gewürze, die man dem Essen zugefügt hat, um andere Eigenschaften wieder auszugleichen, also ja, ja. Kümmel und Verdauungsförderung ins Sauerkraut reinzutun oder auf die ja. Kochkäse mit Musik, ja, das ist das ist Ayurveda das ist
0: Jetzt bist du ja ähm, du hast drei Kinder und du hast deinen, deinen Job, den Patienten viel zu tun, Podcasts. <lacht> <Ja. lacht> ähm, das heißt, du musst ja auch performen und äh, was machst du denn jetzt? Also hast, schmeißt du dir ab und zu mal eine Ibuprofen rein, wenn es sein muss? Oder mhm. hast du dann deinen kräuter -Tee?
1: Ich habe tatsächlich überhaupt nichts mehr im Haus, was teilweise schon peinlich ist, wenn mhm. ich dann Besuch habe und die Leute wissen, ja, ich bin Ärztin und oh, hast du mal eine Schmerztablette? Puh, muss mhm. ich jetzt mal nachschauen? Ja, du willst
0: mir jetzt aber nicht sagen, dass du keine Schmerzen hättest ab und zu, weil du so ausgeglichen Selten. und gesund lebst? Nein.
1: Selten, mhm. weil, und das ist eben das Schöne, wir fangen... Das ist jetzt nicht nur Ayurveda, das ist tatsächlich ja. einfach ein, ein gewisses Gefühl und eine gewisse Selbstwirksamkeit entwickeln, die sich durch den Ayurveda eben, die, da, die der Ayurveda gut unterstützt, das zu entwickeln. Aber ich fange eben nicht erst an, was zu tun, wenn ich Schmerzen habe, ja. sondern ich gucke vorher, ah, heute war irgendwie das oder hier zwickt's oder ähm, Also ich gleiche das viel früher aus. Ich habe tatsächlich seit Jahren kein Schmerzmittel benutzt, ja. Jahrzehnten ich erinnere mich gar nicht, wann ich was benutzt habe. Mhm. Ich habe durchaus mal Rückenschmerzen, kein Wunder, ja habe hier Baustelle und mhm. <lacht> bin hier auch körperlich ziemlich dran, aber ähm, das würde ich, würde ich aber auch jedem empfehlen, bevor man ein Schmerzmittel nimmt, was ja nur letztendlich die Anzeige überklebt, ja, mhm. und Schmerz ist ja nur ein Signal, hier stimmt was nicht, versuche ich das ursächlich anzugehen, also mit gewissen tatsächlich Yoga-Übungen, aber auch Wärme hilft mir mhm. ganz oft ja, und da da hilft Wissen, ja, da hilft ja. einfach.
0: Ja, bei uns Künstlern ist das ja immer relativ brutal. Wir haben ja immer die Situation, dass äh, wenn du krank bist und du nicht auf die Bühne kannst, hast du normalerweise Verdienstausfall. Aha. Und dann kommst du regelmäßig mhm. in die Situation, wo du denkst: Oh, das ist jetzt heute Abend, das wäre so viel Geld. Abgesehen davon, dass man ganz viele Leute nach Hause schicken muss, wie kriege ich das hin? Ja. Und es äh, gibt, also ich habe das noch, ich habe das selbst noch nie gemacht. Ich habe das jetzt immer, also wenn ich nicht irgendwie mit Irgendwas Leichten zum Fieber senken, weil mit Fieber auf die Bühne ist, bist einfach im Kopf so seltsam, äh, ja. ist ne So, aber wenn man das und dann muss ich ja meistens noch irgendwie alleine mit dem Auto zurückfahren. Also das, ne, wenn es damit nicht, dann kann ich halt nicht auftreten. Aber ich weiß von Kollegen die gesagt, haben, ich hatte so einen ganz wichtigen Auftritt und dann habe ich mich vom Arzt mit Cortison fitspitzen lassen und das wirkt. Du bist einen Tag völlig da, ja. danach bist du irgendwie <lacht> drei Wochen im Eimer und sowas. Das ist alles sehr ja genau Punkt. Ja. Das
1: ist nämlich genau das, ähm, da ist unsere Schulmedizin halt super. Manchmal braucht man das. ja Und gerade Notfallmedizin, Akutmedizin würde ich nirgends anders hingehen als zur Schulmedizin, zu mhm. unserer wissenschaftlichen Medizin. Aber du hast es gerade schon selber gesagt, danach legst du oft drei Wochen flach, weil dein Körper schickt dir ja ein Signal. Mhm. Ja? Der sagt, ja mach Pause, hier ich naja. kann gerade nicht. Ähm, und wenn wir das dann unterdrücken Einfach durch Medikamente. Manchmal muss das sein, ja, will ich überhaupt gar nicht rausnehmen. Also manchmal ist es lebensrettend hier erstmal, was zu unterdrücken und Zeit zu gewinnen.
0: Aber, Aber der natürlich ist ein Chirurg, Der jetzt um ja, ja. Leben und Tod ja. operieren muss, ja. Da kann ich sagen, ich glaube, Nein. ich fühle mich Nein. nicht. Genau. Oder wenn ich extrem
1: hohes Fieber habe, ja, ja natürlich muss ich dann irgendwann auch mal eingreifen, gar ja. keine Frage. Aber es macht eigentlich nur dann Sinn, oder es wird erst dann ein Schuh raus, wenn ich gleichzeitig versuche, die Ursache mir anzugucken. Sprich. Bei einer Erkältung ähm, die Ursache vielleicht banal, ja, ich habe mich irgendwo angesteckt, aber mittelfristig lohnt es sich auch da mal hinzugucken, was macht denn eigentlich mein Immunsystem?
0: Das wollte Wie ich ständig Hast du denn jetzt so ein Mikronährstoffen da, so, da? Hast du jetzt so ein Superimmunsystem? Das weiß
1: ich nicht. Ich habe manchmal du hast tatsächlich ja auch Angst. Ja. <lacht> ja, genau. Du
0: triffst ja Menschen. Also ich,
1: auch die Tage, die ich tatsächlich so krank war, dass ich nicht arbeiten konnte. bin ja, ja auch selbstständig. Bei mir ja, ist eben. ja auch Verdienstausfall. Ja. 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 Also die gab es, aber nicht, weil ich krank war, sondern weil ich mal wieder mit dem Auto irgendwie eine Panne hatte oder mhm. so irgendwas. Oder weil die Kinder krank sind, dann viel mehr bei mir. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich selten. Also ich glaube aber trotzdem nicht, dass mein Immunsystem jetzt so genial gut ist. Ich glaube, ich fange einfach nur früher an als die meisten.
0: Du bist natürlich nicht gegen Grippe geimpft. Nein, <lacht>
1: bin ich nicht. Bin aber auch nicht per se gegen die Grippeimpfung oder gegen Impfungen ja. generell. Aber es ist wie bei allem... Es ist in der Medizin nie nie schwarz und weiß. Mm. Es gibt kein richtig und falsch. Es gibt immer nur ein nachher sind wir schlauer und was mm. ist mein Weg, was ist für mich jetzt die richtige Entscheidung.
0: Wir hatten vor zwei Jahren hatten wir so eine zu Hause eine Familie, Vater, Mutter, Kind, so eine Grippe. Mm. Unsere so richtige Kann und richtig das hat sich so lange Sinn. gezogen, ja. und es hat nicht mehr aufgehört ja. und wir haben gesagt, also das können wir uns so nicht nochmal leisten. Und dann ja. haben meine Frau und ich dann angefangen, also jetzt dieses Mal zum zweiten Mal die Gewinnung zu machen. Ich habe es einfach auch aus beruflichen Gründen, ja. weil ich mir denke, wenn du so lange ausfällt, ja. wegen sowas, oi, 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 oi. Ja, und, und jetzt ist mein Glück. Mir macht's nichts, also ich habe keine. Meine Frau sagt immer, sie ist irgendwie 200 Tage genau. und fühlt sich dann, irgendwie habe ich jetzt aber nicht Glück gehabt und deswegen mache ich das. Aber ich habe auch großen Respekt davor. Ich denke, das ist sicherlich jetzt schon eher ein mächtiger Eingriff, so irgendwie da irgendwelche lebendigen Wir sich an Bord zu holen.
1: Aber du hast abgewogen und hast für dich entschieden. Und das ja. ist doch genau das, um was es geht. Da sind ja. wir wieder auch bei der Selbstwirksamkeit. Und dazu brauchst du halt Infos, ja? hm. Anders kannst du das nicht. Du kannst aber natürlich jetzt auch sagen, klar, ich vertraue hier einfach meinem Arzt. Ist auch ja. legitim, ist auch ein Weg. So ja. Das ist gar keine Frage. Oder
0: dabei die Fische, wo wir ja. dabei waren. Drei Kinder geimpft. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, geimpft, aber viel überlegt. Allerdings ja. sind meine Kinder ja in Australien geboren ja. und dort haben wir zwar auch noch keine Impfpflicht, aber.. Ähm, es wird schon schwierig, wenn du die dann in ähm, Kindergarten und Schulen hm, und so weiter reinbringen willst. Ich bin, wie gesagt, auch nicht gegen das Impfen. Ich habe deshalb überlegt, nicht wegen diesen wichtigen Grundimpfungen, die wir als Kinder auch hm. hatten, ja, so Tetanus, äh, hm. solche Geschichten, da stellt sich mir keine Frage. Ich habe aber inzwischen trotzdem ein Problem damit, dass wir, dass wir ja gegen alles impfen. Ja? so Masernimpfung. ich will mich aber jetzt hier in deinem Podcast nicht aus dem Fenster lehnen, weil das nee. ist ganz schwer, hier eine Stellung zu beziehen. Wenn ich ein Kind an Masern verloren habe, ist das fatal.
0: Ja, ja das ist ja, das, als Eltern bist du ja, das ging uns ja auch so, als, der ist ja. Jetzt, unser Sohn ist jetzt fast fünf, also ich bin später Vater und äh, da, dann, als dann diese Impfungen anstanden da ins Früh auch schon, da fängst du zuerst erst an, okay, jetzt muss ich das doch mal ein bisschen recherchieren. Ja. Und dann liest du die verschiedenen Denkschulen und denkst, also die einen, ich habe das Gefühl, das fühlt sich für mich nicht gut Aber das ist schon gar nicht einfach, das zu entscheiden. Das nee, ist
1: überhaupt nicht einfach. Und ich
0: glaube, als Arzt ist es auch nicht mal einfacher, das zu entscheiden, nee. weil es ist einfach komplex. Und letzten Endes bist du als Eltern einfach selbst verantwortlich. Genau. Und musst es nach deinem Herz machen, aber das ist schwierig. Ja. Und Vor allen
1: Dingen, weil man für jemand anderes entscheidet ja. und nicht für sich selbst. Eben, ja. Ja. Das macht es immer noch schwieriger.
0: Und die, dann gab es ja dieses, ich habe jetzt schon wieder vergessen, was es war. Es gab diese eine Impfung gegen diese, da gab es doch hier einen furchtbaren Fall mit so einer, mit so einer Hirnhautentzündung. Ich geguckt, ja, genau. Den das, dann sagte die Kinderärztin auch, also sie war eigentlich immer dagegen, aber bei ihrer ja, nicht. Aber hat sie es jetzt dann doch auch mal machen lassen und so. Und wenn wir, aber hier ist Infomaterial, sie will uns nicht beeinflussen und sowas. Und ich glaube, wir, ja, nee, wir haben es bis jetzt nicht gemacht, weil das wir uns damit beschäftigt haben, weil es gruselig war, weil man dachte, eigentlich müsste man es machen. Andererseits ist es so selten und ich weiß nicht.
1: Genau der Punkt. Und dann
0: verdrängt man es auch und dann ist schon wieder ein Jahr rum.
1: Ja, und das ist aber auch genau Voll der schwierig. Punkt. Ja Da haben wir eben auch wenn wir jetzt hier mal die Statistik angucken, hm. spricht wahrscheinlich wenig dafür, aber Statistik ist halt Statistik, wenn es dich trifft,
0: ja. Mist. Also und dieser Fall, der hier in der Region war, der ja. muss unglaublich schlimm und schnell ja. gegangen sein, ja. dass alle schockiert waren und ja. Ärzte auch sagen, ja. das habe ich noch ja. nicht ja. erlebt. Also, ja, genau. hm.
1: Und da, hm. da muss halt jeder hingucken, wo sind meine eigenen Ängste? Ja? Kann ja. ich damit leben, wenn ich mich ja dagegen heitlich. entschieden habe, genau. was passiert ist? Wenn ich
0: was? meine Angst zu lebe, für ja. meine Ausgeglichenheit ja. halt eine medizinische Intervention ja. brauche, ist das auch ganzheitlich gedacht. Absolut. Ja, ja. Absolut. Ja. Okay, also das ist das wahrscheinlich, was, ähm, was du am Anfang meintest, mit Offenheit von ayurvedischem Denken. Das kann auch parallel laufen.
1: Absolut, also da, ja. genau. Und Absolut. es wird meistens wesentlich mehr wie soll ich das jetzt nennen, ausgegrenzt oder aggressiv mhm. geschossen von schulmedizinischer Seite. Also es ist vielmehr, die Heilpraktiker müssen weg und ähm, Homöopathie ist alles Schwachsinn, darf keiner benutzen, als das umgekehrt der Fall ist, wo man sagt, es ergänzt sich doch. ja Und ja, Placebo das ist, doch, ist, ja und? Wenn es den Leuten auch. hilft.
0: Die haben aber natürlich diesen Götter-in-Weiß-Status. Ja, äh, den, leider. Der, das ist, wenn man den mal hat, den gibt man auch ungern her. Aber
1: eigentlich ist es doch mangelndes Selbstbewusstsein, oder? Wenn ich doch Würde weiß, man sagen. Wenn ich doch weiß, das, was ich mache, ist sinnvoll und gut, dann kann mir es doch egal sein, ob jemand noch Zuckerkügelchen schluckt. Ja, Warum ist es dann aber nicht? Das verstehe ich manchmal. Nicht. Ja.
0: Na gut, bei der ganzen äh, Homöopathie-Diskussion, jetzt geht es ja, sagen ja immer alle, äh, das kann man ja machen, aber das sollten alle selbst bezahlen, weil sie es ist jetzt rein rechnerisch, da sind wir wieder auf der Seite von Zahlen. Das wird
1: ja schon lange nichts mehr bezahlt. Ja,
0: ja das sowieso, okay, ja. Ja. <lacht> ja. Äh, Wenn die mit Zahlen operieren und äh, Wahrscheinlichkeiten für gesund und nicht gesund haben und das Ganze für wissenschaftlich halten, dann kann man natürlich genau in derselben Logik auch sagen, ja, macht das, aber kann jetzt nicht die Allgemeinheit verzahlen. Ja. Ja. Ich persönlich bin, also wir haben auch schon ab und zu mal homöopathische Medikamente eingenommen, wobei ich persönlich irgendwie, also ich krieg es halt intellektuell nicht gebacken. Geht so. mir genauso. Also ich bin,
1: ich verschreibe auch keine Homöopathie, außer ich bin so vielleicht Matramel, weil also das funktioniert. Das irgendwie nicht,
0: ich krieg das nicht hin. Ich auch nicht. Mit diesem,
1: also ich sehe, es funktioniert. Mit dem Körnchen
0: irgendwas im Swimmingpool, das kriege ich nicht gebacken.
1: Kriege ich auch nicht. Ja. Also selbst das, selbst obwohl ich ja eigentlich ja für diese energetischen Geschichten auch schon offen bin, ja, ja. Also weil da einfach es gibt da auch mehr Nachweis, als wir glauben gemacht werden ja. um, ich kann schon mir selber sagen, okay, da ist wahrscheinlich einfach der Impuls, der energetische, keine Ahnung aber ich krieg es auch nicht gebacken, es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht sonderlich, also Homöopathie ja ist für mich auch wieder zu komplex, zu fremd, fest. aber dass es funktioniert
0: wir, so haben so unsere, wir haben ja unsere Prägung und ja. wenn du sagst du kannst nur Schulmedizin und äh, ja, du willst eine Katze mal reinlassen? Ja, das ist kein Problem. Ich glaube, dass ich das nicht mal rausschneide, weil das ist ein toller Einschub. Hier wird jetzt eine Katze reingelassen. Ach und der Hund. Wir haben einen Hund, ne? Und eine Katze. Das ist oft das Spannende. Jetzt ist die Katze, die ist weg. Ja, also ähm, genau. Man hat ja eine Prägung und wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal, ich das jetzt mal böse zusammengefasst, wenn man als sehr rationaler Mediziner beginnt, so wie du vielleicht, mit der Schulmedizin und sich dann weiterentwickelt, dann war das Rationale aber zuerst. Und wahrscheinlich. Äh,
1: Tatsächlich nicht.
0: <lacht> nee. Nee, ich habe dann aber
1: gedacht, ich setze mir das Rationale drauf, damit ich die Basis habe. Okay.
0: Aber dann hattest du immerhin hast, doch so weit ja, gebreit, genau. in einer entscheidenden Phase, <lacht> genau. dass du jetzt zum Beispiel bei der Homöopathie sagst, ich komme intellektuell da nicht rein. Genau. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Was natürlich jetzt auch wieder nur heißt, dass man auch seinen Gefühlen danach gehen muss. Das ist sogar, kann, auch, kann sogar ein Argument gegen alternative Heilkunden sein. Absolut, ja. Wenn jemand das nicht spürt,
1: ja, ist es wahrscheinlich nichts für ihn. Und das, das Schwierige daran ist, ich bin inzwischen überzeugt, je schwerwiegender die Diagnose ist, umso wichtiger ist es letztendlich fast, sich selber reinzuhängen und hm. sich zu informieren. Damit, sonst kann ich nicht entscheiden. Also ich brauche Infos für den Kopf, hm. muss aber bei so schwerwiegenden Entscheidungen wie mache ich jetzt eine Chemotherapie oder nicht, da muss ich mein Bauchgefühl, muss ich mein Herz mit an Bord nehmen, weil nur man selbst lebt mit dieser Entscheidung. Also ich habe zu oft mit Patienten gesprochen, die sich eben einfach ähm, dem Arzt hingegeben haben ja, und mhm. gesagt haben, okay, das ist die Leitlinie, das mache ich jetzt alles und dann ging es schief, entweder mit schlimmen Nebenwirkungen oder der Krebs kam zurück mhm. und die bereuen hauptsächlich, dass sie sich nicht am Anfang informiert haben.
0: Hm. Ja.
1: Das heißt nicht, dass die dann nicht diese Therapie gemacht hätten, aber sie hätten sich anders gefühlt. Mhm. Und ganz oft höre ich eben gerade bei den Krebsdiagnosen die Aussage, dass, dass sich die Menschen total ausgeliefert fühlen. Ja. Und in dieser Opferrolle ähm, Das ist nicht das gesund. Ist überhaupt nicht. Ja. Das ist
0: auch nicht gesund. Ja. Ja. Okay, ja. Lass uns den Ayurveda-Bogen ein bisschen schließen. Ich habe ja verstanden, um was es da so geht, wie mhm. sich das auch anfühlt und so und das ist natürlich total ganzheitlich und total individuell und auch total sensibel und alles aber ja kannst du mir erzähl mal so ein bisschen mal was handfestes <lacht> <lacht> also ähm, zum Beispiel kannst ich, ich, so Geschichten wie ich hatte eine Patientin die war so und so da habe ich gedacht die bräuchte das und das klingt komisch aber das war es genau sowas würde ich gerne mal hören also eben Eher für andersrum. mich ja oder andersrum egal Genau, also
1: ich habe <lacht> ganz oft das... Ähm, erzähle ich aber auch immer wieder, und das ist auch so die typische Sache, ich glaube, da kann jeder Ayurveda-Therapeut was sagen, dass zu uns oder zu mir Menschen kommen, die denken, sie machen alles richtig. Und das sind vorwiegend sind das Vata-Menschen, also Luft- und Raumelement. Die sind also schnell mit der Auffassungsgabe, folgen schnell neuen Ideen. Entsprechend sind sie auch offen für Ernährungsempfehlungen und so weiter. Und die kommen und haben eine Latte an Problemen und Diagnosen, die, wenn wir es ayurvedisch betrachten, alle in das Feld Vata-Störung passen, also zu viel Luft und Raum. Mhm. Ja, aber ich ernähre mich doch total gesund und dann fragt man nach und dann ist es drei grüne Smoothies am Tag und die Rohkost zu Mittag und ähm, viel Sport. Mhm. Ja, was ist das alles? Leicht, beweglich, schnell. Ja. Unausgewogen. Funktioniert nicht. Ja, damit mache ich das alles noch schlimmer. Mhm. Und wenn man denen dann sagt, ja, also der Ayurveda würde jetzt sagen... Snickers. <lacht> Da kann ich eine Geschichte von mir selbst erzählen, bevor ich den wieder kannte. Ja, okay. genau. ähm, lieber warm essen mhm. und gerne auch mal ein bisschen Butter oder Sahne und mhm. gute Fette, ganz ja. wichtig. Und keine Rohkost und Sport. Lieber mal Yoga als jetzt hier den Marathon. Ja, mhm. ähm, dann sagen ganz viele von denen, ja, aber eigentlich, ähm, das ist das, was ich schon immer gerne mache und was ich schon immer gerne esse, darf ich wirklich Sahne essen? Ja? Darf ich essen, was ich genau. dachte, was ja. ich genau. leider nur mag? <lacht> dann erschreckt es mich oft, wie, wie weit weg viele von uns sind von ihrem Körpergefühl. Also, hm, dass stehen. man wirklich ein jahrlang irgendwas durchzieht, von dem man ganz klar spürt, ja, es tut mir irgendwie nicht gut, aber es ist doch so gesund. Naja, ja, das ist, das ist ja. weil
0: du selbst, du bist verantwortlich. Ja. Kenne deinen Körper, ernähre dich vernünftig, gib dir Mühe, wir prüfen am Schluss.
1: Ja, aber da und so ist so kann, kann man auch gut. wegkommen von ja, seinem ganz, genau, ganz genau, ganz ja, genau. Und wenn ich dann so, ich habe irgendwo ein Buch, das wurde mir mal zugeschickt als Beilage in, einem, in der Bestellung, dein Körper belügt dich. Mhm. Da werde mhm. ich, der krieg ich Pickel, ja, also ja. da werde ich wahnsinnig. Was wir in unserer Gesellschaft brauchen, ist, <lacht> glaube ich, vielmehr dieses ähm, Zurück zu uns. Und nicht nur im Außen suchen, sondern wir, wir haben so Das ist so ein bisschen wie mit Wissen Kindererziehung. So ja, da gibt es ja immer dieses genau. Kinder wollen ja. dich doch nur
0: dominieren und verarschen. Ja, 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 äh, ja. Äh, wieso sollte dein Körper ja, sowas auch ja, tun ja, wollen? Ja, 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 genau. ja.
1: Klar, also da ist die Geschichte von mir dann, ja, wenn man nicht das nötige Wissen oder sehr gutes Körpergefühl dafür hat, dann kann das auch schief gehen. Ja, also ich habe in England gearbeitet, mein allererster Job nach dem Studium. Äh, es war der Sprung into the deep end, und zwar ins eiskalte Wasser, also ohne Klinikleitfaden wäre es eine Katastrophe ge geworden. Ich war total gestresst. Ich war wirklich fix und fertig jeden Abend, habe immer Angst gehabt, irgendwas falsch gemacht zu haben. Ich hatte kaum Unterstützung, es war viel von den Zeiten her, auch Nachtdienste und so weiter. Natürlich war mein Vata, Luft- und Raumelement, was ich sowieso schon habe, ähm, das war Through the Roof. Ja? Also, mhm. Und was ähm, hat mein Körper gesagt? Gleich ist aus, gleich ist aus. Das heißt, ich wollte nur schlafen, mhm. ähm, was nicht ging. Ich habe immerhin erkannt, okay, eine warme Badewanne abends tut mir gut. Ja? Besser mhm. als Fernseh gucken, mhm. ähm, weil das ja auch wieder Vata erhöhen würde. Mhm. Aber ernährt habe ich mich natürlich. Was reduziert Luft und Raum? Schwer, fettig, salzig, mhm. süß. Ja. Mhm. Wie habe ich mich ernährt? Ich habe mir... Taco-Chips in der Mikrowelle mit Cheddar-Käse hm. überbacken. Ja, genau. ja, super. Das ja. hat mein Vater ausgeglichen mit einem großen Glas Rotwein dazu. <lacht> Aber gesund, äh, Ja, ja, das ja. gibt da wieder. Aber
0: also, so, so energietechnisch hat das erstmal ja, funktioniert wahrscheinlich. Genau, ja. genau,
1: es hat einen Deckel drauf gehalten. Das war die Snickers also,
0: Geschichte. Ja, das war ja. die
1: -Geschichte. Also Süßkram war mein Tagesessen und abends in dann. Wo ist es in Irland
0: irgendwo? Wo <lacht> gibt es dieses, dieses frittierte Maß?
1: Oh Gott. Keine Aber passt das, ja, das, also, so das ist was, also. wo man
0: denkt: einmal im Leben, also ja. bevor du das, das Vogel lässt, ist, kannst, du auch einmal noch das frittiertes Snickers nur um zu wissen, wie es ist, ja. und dann nie wieder. Ja.
1: Aber das ist ja England, Großbritannien, sowieso ja, das ist ja eh alles frittiert und ähm, ja.
0: Äh, gut, ähm, wer jetzt neugierig geworden ist, der kann sich gerne deinen Podcast an. Sehr gerne. Vasta. Vasta. ich habe schon wieder vergessen, zu sei in dir zu Hause. Das, ja, das ist das, ja, das Wort ja, für Gesundheit
1: nichts. im Sanskrit letztendlich. Äh, ja, das ist aber auch dieses, um diesen Dualismus zwischen ja. Körper und Seele aufzuheben. Ja,
0: genau. Also ärgert nicht, nicht darüber, was dein Körper mit dir macht. So, Der will so, dir
1: nur ein Signal schicken.
0: Ja, ihr seid eigentlich eins wahrscheinlich.
1: Richtig. <lacht> dein viele. Körper
0: <lacht> hat mehr ich mit, mit an, dir so zu so tun, als du denkst. Wenn noch dazu nehmen, dann
1: sind wir ja bei ganz vielen.
0: Ja, also das kann man sich anhören. Ja, sehr gerne. Also. Wir haben viel gelernt. Danke ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke dir ähm, für die Einladung. Und, ähm, ja, vielleicht spülen wir ein paar Zuhörer noch rüber. Auch in deinem Podcast. Würde mich ich, freuen. Verfolgt die Statistik, wo die herkommen. Und äh, Wir müssen jetzt sowieso aufhören, weil die Katze doch wieder rein möchte. Danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Und äh, wünsche dir,
1: gerne.
0: kann man das sagen, wünsche dir weiterhin viel Ausgeglichenheit.
1: Ja, natürlich. Gut, wünsche ich dir auch. dann machen wir das.
0: <lacht> ja, das war das Gespräch mit Frau Dr. Petra Baron, oder wie wir hier sagen, mit der Petra, meine Damen und Herren. Äh, googelt sie, wenn euch das interessiert, wenn ihr mehr erfahren wollt. Sie macht einen Podcast, da kann man ihr lange zuhören. Äh, sie hat eine Homepage, sie ist findbar. Und ansonsten äh, hat sie auch so ein paar Projekte, wie sie mir angedeutet hat, in der Pipeline. Man will von ihr noch viel hören und lesen können in nächster Zeit. Das findet ihr raus, wenn ihr da jetzt neugierig geworden seid. Ansonsten, wenn ihr euch zu ätherisch und luftig fühlt, dann frittiert euch ein Snickers. Meinen Segen habt ihr. Hauptsache ist, ihr habt euch davon dann erholt, bis das nächste Podcast rauskommt. Äh, ich weiß noch nicht, wer der nächste Gast sein wird. Ich habe gerade eben, ich hatte so eine Idee, die ist ziemlich nicht. Mal gucken, ob mir das gelingt, aber ich kann nicht zu viel verraten. Also lasst euch überraschen, wer es beim nächsten Mal sein wird. Erholt euch vom Snickers und äh, vielleicht auch von dem ein oder anderen Weihnachtsfest, das noch dazwischen kommt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt mir treu und gewogen. Bis bald wieder hier bei der Expedition B. Jetzt wieder raus in den Dschungel mit Raus geht euren Weg. Ihr schafft das.